0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Зодческая работа брата К.С. в степени мастера. Что такое традиции для масона? «Масоны Москвы». Что такое традиции для масона? Вопрос кажется настолько очевидным, что ответить на него так же затруднительно, как профану ответить на вопрос «что такое свобода?». Уж сколько раз на собеседованиях задавали этот вопрос, и каждый раз одно и то же. профан тушуется, мнется и начинает нести околесицу из философии в перемешку с психологией, экономикой и прочей чепукой. Да что там говорить? Сам помню свое собеседование, когда этот вопрос мне задал брат-собеседователь. А ведь все просто. И просто настолько, что мы никогда даже и не посмеем задуматься над самой простейшей категорией. Что такое для масона традиция? Даже так детализируем. Что значит для масона традиция? Чтобы ответить на вопрос, задумаемся, что мы... Вольные каменщики относим к традиции. Ландмарки – однозначно традиция, но это было бы слишком просто. Дело в том, что мы ландмарками традиционно признаем 25 положений, собранных Макеем. Традиционные традиции звучат нелепо, а, между прочим, в зарубежных юрисдикциях количество положений в ландмарках не одинаково. У Пайка, между прочим, их было 11. Итого три. А Грант настрелял аж 54. Как видно, традиция вещь сугубо субъективная. И вот о последствиях несовпадения субъективных оценок я и хотел бы здесь повести речь. На протяжении почти трехвековой истории масонства понятно, мы сейчас говорим о символическом масонстве имели место множество конфликтов, заметных и не очень всем или иным боком, связаны с традициями и их нарушениями. Некоторые такие нарушения повлекли за собой отторжение всего масонского мира, некоторые заметно вписались в общие традиции, а некоторые были просто навязаны, рассмотрим все. Очень любопытный вопрос связан с традицией оставлять металлы у порога храма. В ритуале посвящения в ученике вольные каменщики эта традиция носит, скорее даже, показательный характер, на нее сразу же обращается внимание, и она даже закрепляется в памяти посвящаемого, когда драдатель предлагает ему внести что-либо на нужды ордена. Правда, некоторые кандидаты, бывало, пытались снять с себя последнюю рубаху, но не суть. А суть в том, что помимо наставления благотворительности, ему в очередной раз напоминается, что в храм металлы не проносятся. Так вот, любопытен этот вопрос тем, что металлов-то при этом в храме предостаточно. И каких? братья эксперты, и привратник, да и сам досточтимый мастер, имеют в своем арсенале самые что ни на есть металлические мечи. И вот эта самая традиция появилась впервые в древнем и принятом шотландском уставе, а позже расползлась и по части Европы в Германию, Испанию и некоторые другие страны. Вообще, офицерская должность эксперта присутствует лишь в ДПШУ, причем в континентальном его варианте. И если по ДПШУ и работают в английских и американских ложах, то там вместо эксперта, да и обредоначальника тоже, диаконы – старший и младший. Сам убедился в этом воочию по ритуалу, утвержденному Национальным Верховным Советом ДПШУ США, по которому работают в Принц-Холле. И вот представьте себе... В Англии и Штатах никаких мечей. Дьяконы там в ДПШ, или оба с посохами, или, в крайнем случае, у младшего диакона, который является эквивалентом эксперта, деревянный муляж меча. У достатистимого меча нет. А привратник с натуральным мечом за дверями храма. Потому что древняя традиция – никаких металлов в храме. В Йорском уставе «Пополам симуляшн» меч в ножных перед открытием работы помещается или на алтарь поверх книги священного закона, или поверх конституции ложи. И во время открытия мастер призывает привратника в храм. Вручает ему обнаженный меч. «Вручаю тебе орудие твоей должности, дабы ты нес свою службу надлежаще. И, скорее всего, обратно за дверь, пока еще работы не открылись. С этого момента в ложе металлов нет. Ну, разве что подвески офицеров и символические орудия труда. Но это не то. Хотя братья в степени мастера и самых дотошных, и предельчивых могут мне возразить. Но только на работах третьего градуса. Мы же в первом, посему продолжим далее. Так и вот, перед нами... Те самые новые традиции, плотно вошедшие в наши работы. Настолько плотно, что мы воспринимаем их как само собой разумеющиеся. А меж тем это французское новшество, доставшееся нам от французских дворян. Традиция эта идет в разрез с еще одной, вокруг которой, помимо прочих, символическое масонство и создавалось. в разрез традиции о равенстве всех братьев. Дело вот в чем. Французское дворянство не могло смириться с равенством его с прочими менее знатными братьями. И как это, свою шпагу, свой отличительный признак оставить у входа? Да ни за что. И шпаги проникли в храм с их хозяевами и позже их пристроили как элемент ритуала, который мы все прекрасно знаем и помним. Позже в ДПШУ появится эксперт и обрядоначальник. Первый из них с мечом, двумяющий ну, меч заберет с собой в ложу мастер, еще один меч перехватит в ложу внутренний страж. А кто-то сейчас возразит что-либо против? Ну, кроме консервативных англичан и шотландцев, разумеется. И да, не забудем упомянуть, что из желания хоть как-то выделиться то есть в очередной раз забыть о равенстве, выросли дополнительной степени. Кстати, еще один вопрос замещения в депушу касается офицеров, находящихся на востоке храма. Во всей англосаксонской системе там помимо мастера и секретаря находятся казначей. И лишь в депушу вместо последнего – оратор. Логика англосаксонцев понятна. Во-первых, посвящаемый должен пройти через руки казначея перед посвящением. А во-вторых, три офицера на востоке – это те, кто в ложе подписывает все документы, в том числе и финансовые. У нас в ДПШ казначеи сдвинулись с западня, сместив с востока вообще. Где логика? А логика, видимо, в том, что масонство французское, отличие от английского, более эзотерично, ближе к душевному, внутреннему, божественному. И оратор, который к богу ближе, чем прагматичный казначей, соответственно, ближе и его, и к востоку. Попутно оратора снабдили обязанностями хранителя традиций. Вот такая ирония. Должность наперекор традициям, уславшая казначея с востока, хранит нашу традицию. Следующий пример небрежного отношения к традициям стоил одной из древних великих лож всемирного признания. Речь, конечно, о Великом Востоке Франции. Случай, конечно, беспрецедентный, по тем меркам. Масонство, создавшееся на основе, точнее, на базе, фундаменте христианства, в разрыве с верой в единого Бога, сейчас трудно представить. Это все ритуалы, положение катехизисов, проходные слова, в особенности это заметно начиная с градуса подмастерья, а высшие же градусы и вообще, по большому счету, составлены по ветхозаветным эпизодам. Все это взято из христианства, а значит неразрывно связано с Богом через Библию. Тут уже речь не просто о традициях. Тут самые основы масонства – ВВФ, Великий Восток Франции же эти основы разрушал на корню. Мне трудно судить, может быть, это и не мешало братьям Великого Востока искать свою истину. В конце концов, Великий Восток Франции вводил не положение запрети веры как таковой, он просто исключил положение веры из необходимых требований к кандидату. Понятно, что и верующие тоже стучались в ворота из храмов и работали бок о бок с атеистами. Не исключая даже мысль, что такое единение помогло некоторым самым закоренелым атеистам, например, верующих братьев, приобрести веру. Но я не могу принять условие, что такой союз стремится к определенной цели, ведь цель – это изначально была стремление к Богу. Каждый из нас имеет свою дорогу, свой вектор. Но так устроено масонство, что, складываясь, наши векторы дают один главный результирующий вектор направлением на восток. В случае же с Великим Востоком Франции мне, как и всему назовем его так, классическому масонству тогда было непонятно. А что же это за масонство, которое, устранив главную цель, продолжает Куда-то брести. Все равно, что путник оставить без компаса и карты. Пойдя против традиции, Великий Восток Франции сам выставил себя за двери традиционного масонства. Или, как писал брат Джек Бута, сам себя отправил добровольно ссылку. Последний пример подмены традицией – это навязывание системы регулярных связей англосаксонской системой в общем и объединенной великой ложе Англии в частности. Поразительный случай перечеркивания жирной чертой традиции отстранения от политики. Но по порядку. Традиционно масонство вполне уютно чувствовало себя внутри пространства ландмара. Были созданы универсальные правила создания новых ложь, И на их основе новых великих ложь. Общее правило невмешательства в дела других ложь дало импульс росту их числа. Причем такими правилами четко устанавливалась общая децентрализация управления великими ложами. Да и об управлении, как было замечено чуть выше, говорить не приходилось. И вот на такой всеобщей демократической волне с целями благими ли, вредоносными ли, появились новые положения взаимопризнания великих ложь. Идея, по сути, была здоровой. Действительно. Рассмотрим отрицательный пример. Почему бы, скажем, мне не собрать группу из 50-60 человек, поделить их почти поровну на три части, создав такие самопровозглашенные ложи, и уже на их основе создать великую ложу. Всех считать масонами, естественно. Докажите, что не так. Ну, это, конечно, при грубом приближении. Но идея понятна. Ложи, в том числе великие, должны создаваться не так, как-то прозрачнее, чтобы остальные согласились. Да, это наши братья. В противном случае мирного наводнили бы самозванцы. Фактически так и произошло. Причем даже после введения общих правил в 1928 году. Но смысл моего посыла в том, что установленные правила привели к тому, что масонство после их принятия пошло больше по пути разъединения. Хотя, так подразумевается, должно бы объединять. Объединять под одной кровлей людей достойных, могущих и желающих стать лучше, старающихся сделать лучше других, окружающих. Казалось бы, Просто объединяясь, нас становится в разы больше, и мы, увеличивая количество благородных людей, делаем мир еще лучше. Что же мы получили взамен? А взамен мы получили расколы. А значит, о какой внешней работе можно вести речь, если приходится с головой погружаться во внутренние склоки между юрисдикциями? В помои! В огромных количествах поставляемые как самими оппонентами, так и своими братьями. Судьба Великой ложи Франции лучший пример, выставляющий на показ всю несостоятельность системы признаний и политику двойных стандартов Объединенной Великой Ложи Англии и великих ложь, находящихся в союзе с ней. Судьба будущей Великой ложи Франции сложилась непросто. В 1879 году Несколько ложь Верховного Совета ДПШУ Франции и ее владений отделились, чтобы сформировать великую символическую шотландскую ложу, работавшую только в трех степенях. В 1893 году в символической великой ложе Франции возникла тенденция продвижения идеи о приеме женщин масонства, и от нее откололись пять ложь, которые сформировали права человека. В 1894 году оставшиеся 25 лож сформировали новую Великую Ложу, которая получила название Великой Ложи Франции. В 1899 году эта Великая Ложа подала прошение о признании в объединенной Великой ложе Англии. Уже через три дня к ним вернулся отказ на основании того, что Верховный Совет Франции не является Великой Ложей, способной самостоятельно утверждать ложи, сформировавшие ВЛФ. Также были сделаны замечания относительно того, что Великая Ложа Франции якобы не требует наличия Библии на алтаре. Почему ОВЛА так быстро ответил отказом на ходатайство ВЛФ? В 1899 году ОВЛА поддерживала хорошие отношения с Верховным Советом Франции. И существует множество прецедентов признания регулярными ложь, основанных Верховными Советами США. Например, 10 ложь Шотландского устава, включенных в 16-й округ Великой ложи Луизианы и по сей день практикующие этот исторический обряд. Еще более озадачивают заявления, сделанные видными членами ОВЛА. Сэр Джеймс Стапс великий секретарь Вла с 1958 по 1980 годы заявил совсем другое, а именно. Переговоры об установлении дружественных отношений с другими великими ложами имели место в прошлом. Проводились они на основании того, что заявление о признании было рассмотрено великим мастером. Была произведена переписка с целью установить природу, их руководство и методов, а также, насколько можно понять, Понять отсутствие у них каких-либо твердых правил относительно предмета. Его утверждение не только противоречит причине отклонения Великой Ложи Франции, объединенной Великой Ложи Англии в 1899 году, но и станет оправданием признания объединенной Великой Ложей Англии другой Великой Ложи, которая в 1913 году станет известна как Великая Национальная Ложа Франции. В те годы Европа готовилась к неизбежной войне. Конечно же. Влаа, в состав которой входили высшие правительственные чиновники, знала, что скоро британские масоны будут сражаться на континенте, скорее всего, во Франции, где нет признанной великой ложи. Масоны участвовали во всех основных конфликтах на протяжении последних 200 лет, и братья, как правило, общались друг с другом, даже находясь по разные стороны линии фронта. В такое время грань между регулярным и нерегулярным масонством могла легко стереться. Непонятно, почему ВЛА не пересмотрел вопрос о признании уже существующей Великой Ложи Франции, в которой уже тогда, согласно Гулду, состояли 7600 братьев. Вместо этого они создали и немедленно признали еще одну французскую Великую Ложу таким способом, который вызвал удивление в США. Это новое послушание, которое в итоге стало великой национальной ложей Франции, было создано в 1913 году. К сожалению для всех, кроме ОВЛА, мировые события вскоре омрачили то, что произошло во Франции в 1913 году. К сожалению, ни один исследователь масонства не писал о них до 1918 года. Следующий отрывок взят из статьи брата Джозефа Форта Ньютона, который в ней выражает свое неодобрение в отношении этой ложи. Мне кажется, что что эта Великая Ложа на деле была основана не тремя, двумя или даже одной ложей, а лишь небольшой группой масонов, которые состояли, но недавно вышли из состава Великого Востока Франции. 3 ноября 1913 года доктор Рибакур вышел из ложи Друзья Прогресса, и два дня спустя, 5 ноября, он объявил себя и других братьев, вышедших из ложи Центр друзей Великого Востока Франции Великой Ложей, в которой он стал великим мастером. Здесь нужно отметить, что данное действие было совершено братьями, которые уже не были членами своих ложь а были просто группы масонов. Этот факт, очевидно, не донесли до великого мастера ВЛА, поскольку, объявляя о признании этой новой великой ложи 3 декабря 1913 года, он сказал, «Группа больных каменщиков во Франции объединила несколько лож в качестве национальной, независимой и регулярной великой ложи Франции и французских колоний». Таким образом. Когда доктор Рибакур и его коллеги сформировали то, что они радостно назвали великой ложей, ни один из них не представлял какую-либо ложу, так как новой ложа еще не существовало. На членство в старых было остановлено. И, несмотря на свою совершенно нерегулярную основу, ВНЛФ была признана. Подобные прецеденты возникали и в последующей истории. Примером может служить итальянская П-2 и недавний прецедент с признанием Великой Ложи Сербии, которую в сначала признали самоправозглашенной, но потом за хорошее поведение приняли в регулярность. Политичность мотивов признания сквозитого ОВЛА изо всех щелей. У них это как-то просто. Грань, где заканчивается масонство и начинается политика, уже не проследить. Видимо, у масонов ОВЛА есть некая потайная дверь. Если нужно решить политически важный их вопрос с принятием великой лужи, они выходят из масонства в политику, быстренько там принимают судьбоносные решения, потом через эту дверь возвращаются в масонство и продолжают рулить масонскими уже делами. На традиции тогда глаза либо закрываются, либо это называется обогащением традиций. Но разве можно говорить об обогащении и привнесении чего-то нового в традиции? Традиции, они или есть, и тогда они неизменны. И мы, масоны, должны им неприлежно следовать. Или, если они изменяются, то это уже не масонство. Это новоделок но никак не масонство. Мы на протяжении почти трех веков славились соблюдением своих древних традиций, своих основ краеугольных камней. Убирание хотя бы одного из них или попытка вставить вкладку дополнительные камни неминуемо приведет к перекосу всей постройки. Это уже показала новая традиция англичан. Система признаний. Свои основы они таким образом подкрепили, взамен оставив без крыши другие юрисдикции. О неизменности традиций, думаю, можно долго спорить. Не сомневаюсь, что найдутся братья, которые аргументированно выскажутся в пользу их изменения. Я надеюсь, что эта работа подскажет нам верное направление. Главное, чтобы оно было традиционно. На восток. Боюсь... Я не смогу дать однозначный ответ на вопрос, нужны ли масону традиции. Ответ настолько очевиден, что, как всегда, в таких случаях он не уместится и на тысячи страниц. Но то, что они имеют для нас огромное значение, думаю, всем очевидно. И какое влияние может оказать изменение даже единственной традиции из большого их созвездия, мы все сегодня смогли убедиться. Я за неизменность и полноту традиций, я сказал.